0: Olá, eu sou o Bruno De Mauro e eu estou aqui com a...
1: Cíntia Cruz.
0: Estamos mais uma vez em um episódio do Corajosamente, o seu podcast semanal, que às vezes pula uma semana ou outra, mas estamos aqui.
1: <risos> a vida é assim, né, Bruno? É cheia de mudanças. <risos> mas é uma filha da puta. Sabe, a gente não sabe né, o que pode acontecer de uma semana para outra, gente. Por enquanto é semanal. <risos>
0: É isso, pulamos uma semana ou outra, mas estamos sempre aqui de quarta-feira e Cíntia, qual é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é um tema que é, eu e Bruno de Mauro estamos muito familiarizados, que é os processos de mudança, mudar e para falar disso a gente vai passar por várias questões científicas e também pessoais, porque cada um, né Bruno, cada um de nós nas suas é, trajetórias, histórias de vida, a gente tem aí... É, mudanças bem radicais, então a ideia é compartilhar isso com vocês e, como sempre, fomentar a reflexão sobre esses processos aí na tua vida, na sua rotina.
0: É isso aí. Podemos dizer que algumas mudanças por escolha e algumas mudanças porque fomos forçados ou a vida nos forçou, mas mudamos.
1: Exatamente. E aí por onde nós começamos a falar desse processo de mudança, né? Antes de começar... Eu sei que a gente tem dentro do nosso repertório, é, a gente acaba se conectando com as coisas. Então, quando a gente fala, ah, processos de mudança ou mudança, talvez você pense em, sei lá, X coisas, né? Eu penso em mudar de casa, mudar de carreira, porque tem mais a ver com a minha realidade, né? Nesse momento, os meus pacientes, os meus clientes, enfim... É, tem gente que pensa mudar de relacionamento, mudar de vida radicalmente, é, ou tem uma mudança de rotina. Não sei, o que, que te vem à cabeça, Bruno? Quando... Mudança. Ah, é mudança.
0: Quando a gente falou a primeira vez desse tema, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi sobre mudanças físicas, né? Mudança de ambiente, mudança de um lugar para outro, de uma cidade para outra ou de uma casa para outra. E conforme a gente foi falando mais sobre isso... Minha cabeça foi mais pensando, é isso não é a única mudança que tem na nossa vida. A gente tem mudança de crenças, mudanças de tantas coisas, ah, mudanças de aparências do nosso corpo mudando. E é tanta coisa que vai compondo isso, né desse sentimento do que muda e também aquela saudade do que mudou, aquela alegria porque mudou aquilo.
1: Sim, eu, eu acho que eu sou uma apaixonada pela mudança, assim. Não é, vamos lá, não é que eu sou apaixonada por mudar. Viciada. Eu sou, apaixon... <risos> eu sou apaixonada pela mudança. E acho que porque dentro do meu trabalho, principalmente nos trabalhos terapêuticos, a gente acompanha, eu me sinto uma telespectadora, espectadora, sei lá, né? Eu tô, tô vendo ali o processo de mudança de alguém. Então, eu gosto muito de resgatar algumas sessões do passado, então lembrar de falas da pessoa, da primeira sessão que ela teve comigo, um ano atrás, sabe? Tipo, olha quem era você lá, e a gente olhar aquilo e falar, nossa, quem era essa pessoa e tal. É, eu gosto muito de lembrar de, de quem eu era é, em 2019, 2016, nesse período do ano. Então, eu tenho, desde pequena eu escrevo... Eu sempre tive diário, né, desde muito pequena, parei, porque, enfim, na, na vida adulta é mais difícil. Mas eu tenho alguns caderninhos, algumas coisinhas que, que eu vou fazendo alguns registros em, em certas datas e vou voltando ali. Eu gosto desse de tentar olhar para a mudança de uma maneira palpável mesmo, sabe?
0: Eu sempre detestei anotar essas coisas, porque depois... De alguns anos eu vou lá e leio e me sinto um idiota como é que eu pensava daquele jeito, sabe?
1: <risos> <risos> tipo, nossa, esse Bruno de 2016, que horror, hein, queridos?
0: <risos> Porque uma coisa é você evoluir só ou ficar mais velho, e a outra é você ler o que você escreveu naquela época. Eu acho que vem muita parte de perfeccionismo, né? Então, tipo, eu lia sobre algo antigo e pensava, nossa, como é que eu podia não saber algo? E é exatamente, é, eu não sabia algo naquela época, como eu não sei um monte de coisa agora. Então, eu, eu acho que eu me aceito mais hoje. Então, eu consigo ler coisas minhas ou ver coisas minhas, por exemplo, o primeiro episódio que gravamos desse podcast, sem pensar em coisas de, tipo, ah, eu não sabia algo ou me senti triste por isso. Também tem esse sentimento de reler essas coisas, essa parte nossa, antes da mudança, ou antes de aprender mais, e entender que isso era o que a gente tinha naquele momento, né?
1: É. Mas é, é louco porque hoje você lê o que você escreveu em 2016 e acha uma baboseira. E provavelmente em 2025, quando você olhar o que você escreveu em 2021, você fala, nossa, que baboseira! <risos> Então é isso, né, gente? Os budistas falam muito sobre a inconstância, né? E a gente tá o tempo inteiro mudando, a gente a cada segundo deixa de ser a mesma pessoa, desde a, das células do teu corpo que vão se modificando, nascendo e morrendo. Então, né, a gente tem essa falsa ilusão, mas é insuportável viver lembrando disso, e aí isso me remete a espinosa, né, que fala muito sobre isso, né, é insuportável viver com a ideia de que eu não sei quem são as pessoas que estão ao meu redor, porque elas mudam o tempo inteiro, então vamos fingir que a gente sabe, que eu sei exatamente quem é o Bruno, que eu sei exatamente quem é a Ju, quem é né, e tal, e tá tudo bem, mas a gente não sabe de verdade né, porque a gente tá o tempo inteiro mudando, então é uma ilusão que a gente se apega, que é confortável mas que é uma ilusão. Né?
0: E faz muito sentido esse episódio também, porque a gente ficou o quê? Três semanas sem gravar? Então, a Cintia já é outra pessoa agora. Já tá em outro ambiente, <risos> é outra coisa. Tipo, nem sei quem é Cintia, mais. quem é essa pessoa estranha aqui?
1: <risos> Oi, Bruno. Eu sou a Cintia, que ela... É, e assim, né, gente, eu, eu mudei de casa, né, eu fui morar com o meu namorado, então não é só uma mudança física, né, uma mudança da rotina, do, enfim, então no meu segundo casamento, né, tava brincando com a minha irmã esses dias, e falei, meu Deus, eu nunca ia imaginar que antes dos 40 eu ia casar duas vezes, né, eu ia, ter, eu ia morar duas vezes com uma pessoa, enfim, é muito louco, né, a gente não faz a menor ideia do que vai ser na nossa vida, mas é uma mudança... Que eu, eu... Não morar com alguém, né? Essa é a segunda vez. Mas mudar de casa. Uma coisa que você... Quem já escuta a gente faz um tempo sabe. Que eu já mudei muitas vezes de casa. Muitas vezes de cidade. Então, mudar de ambiente, pra mim, foi uma coisa muito rotineira. E aí, é, esse lance da gente se chocar com a mudança... Eu acho que eu me, eu me adapto rap, rapidamente com as coisas, né? Meu terapeuta tava falando isso. Ele usou uma palavra pra falar sobre isso, assim, né? Mas sobre... Como eu me adapto e me vou me organizando ali para que a adaptação seja rápida. Mas foi um processo, né? Eu passei por muitos choques de mudanças lá no passado para que hoje eu consiga ter essa adaptabilidade e me organizar dentro desses processos e tal.
0: É isso. <risos> é isso. <risos> Vamos lá falar da
1: mudança na. começar a falar de mudança na infância, antes da gente trazer para as mudanças aqui da gente.
0: Vamos, vamos começar. Vamos? Bora.
1: Então vamos lá, acho que o processo de mudança, ele fica muito claro quando a gente é criança, né? Assim, a criança, quando você acompanha uma, né, o crescimento de alguém, você percebe que de uma semana para outra a camisetinha tal já não serve mais, né? É, você vai percebendo a mudança do corpo, né? Porque a criança tá crescendo e também aprendizado, tudo isso. Eu tenho uma, uma sobrinha de, né, tem cinco anos... E ela... A gente risca na parede... É, o quanto ela tá crescendo, né? E aí ela sempre fala... Eu era desse tamanhozinho aqui... Aí mostra... né? Eu era assim pequenininha e tal... Olha o tamo, como eu tô grandona, né? E tal... Enfim... Ela no auge lá dos... Um metro dela de altura, né? E ela vai ficando toda feliz... De ver ali o crescimento dela e tal... E eu lembro, assim... Da, na minha infância quando eu fazia aniversário, tipo, seis anos, cinco anos, sete anos, que eu fui entendendo essa coisa do tempo e tal, como isso, sabe, abre todo mundo, assim, e depois, eu, eu lembro, acho que por volta dos nove, eu entendi que eu só ia ter nove anos uma vez na vida, assim, tipo, acabou, sabe, e aí, não sei, assim, eu lembro de eu ficar meio, oh, nossa, né, que, que loucura isso, Tipo, só vou ter uma quinta série na vida, assim, né? Se eu não repetir... Rep, mesmo se eu, eu repetisse esse ano, é, ia ser outra turma, enfim, né? Mas essa coisa também da finitude das coisas me pegou muito. Eu me lembro, quando eu era criança, quando eu percebi esse lance da mudança.
0: É muito gostoso isso... Eu não lembro de ter... Como eu mudei também bastante de casa... Eu nunca, eu lembro de fazer essas marcas no batente da porta... Mas eu nunca fui e me olhei de volta. Mas eu lembro uma vez... Entrei numa casa que tinha essas marcas... E aí eu fui do lado assim e tipo meio que conseguir absorver um pouco daquilo que, sei lá, que criança que viveu ali tinha aquelas marcas de 5 anos, 10 anos. E eu olhar assim e pensar, nossa, eu, eu era parecido com essas marcas, né? De como era pequenininho e como tudo era diferente. E alguns anos atrás, eu fui visitar a escola em que eu fiz uh, o primário, sabe? Acho que foi da ah! terceira, oitava série. E a escola não mudou praticamente nada. O prédio continua igual, não ampliaram. A diretora continua a mesma pessoa. E disse ela, que me reconheceu, né? Vai saber se ela realmente reconheceu. E a professora de português também era a mesma que eu tive na época, continua na escola. E isso fazem o que Uns 20 anos já que eu estudei naquela escola.
1: Meu Deus!
0: E foi muito legal essa percepção de como é tão pequenininha. Aquela escola, ela, hoje eu vejo ela tão pequena. As salas eram tão pequenas, o corredor é tão pequeno, e era só porque eu era pequenininho quando eu estudei ali.
1: Não, quando você estudou era grandão, né? Era tipo, nossa, que pátio grandão, que sala grande, né? Tipo, era. Agora você olha...
0: Eu demorei o quê? Um minuto, eu acho, pra andar dentro da escola, assim, sabe? Foi muito, sei lá, exagerando também, né? Mas foi muito rápido, assim, sabe? A entrada, depois subiu pro primeiro andar, e era isso. Eu já tinha visto tudo. O corredor parecia muito mais estreito e curto.
1: É, e a gente vai, assim, o nosso corpo vai mudando e aí eu acho que quando a gente entra ali na puberdade, né, adolescência ali, acho que isso vai ficando mais nítido, né, então, principalmente mulher, nós mulheres, né, o nosso corpo vai, enfim, mudando completamente e eu lembro, assim, dessa coisa das mudanças do corpo, eu sempre fui muito magrinha, muito, e a adolescência, ali criei muito quadril, bumbum, peito e tal, foi muito rápido, assim, não sei, talvez não tenha sido rápido, pra mim foi muito rápido, e eu lembro da coisa do, do peso, sabe, tipo, sei lá, ai, pesava, a vida inteira eu pesei 40 quilos, e aí tô pesando 50, tipo, meu Deus, era enfim, né, 50 quilos acho que eu nunca mais vou pesar na minha vida, tomara Deus que não, né? porque pra eu pesar 50 quilos hoje, Gente, eu peso 80. Eu vou, tipo, sei lá, tô definhando doente. <risos> é, mas assim, eu lembro que eu, eu senti muito essa coisa do, da mudança do, do meu corpo, assim, foi meio chocante, porque pra mim foi muito rápido. E isso acontece também ao redor da gente, dos nossos amigos. A gente vai vendo as coisas mudarem, assim, enfim. Não sei, não sei se você, você tem recordação desse, desse período, assim?
0: Isso não acontece pra homem, né? Eu vejo o que acontece pra homem na parte do ser homem também é o crescer pelo no saco, né? É isso que acontece. Pelos pubianos que entra como algo de alguém está ficando mais velho ou não. Eu, eu Tem alguma recordação de, tipo, umas pessoas ou outras falando que já tinha e isso fazia deles superiores ou alguma coisa por um <risos> período? Acho que até todo mundo entender que todo mundo vai ter essa merda e vai crescer praticamente pra sempre. <risos> Mas não tem outra comparação nisso, a parte de músculo é algo que a maioria dos homens vai ter, né, desenvolve muito mais rápido, com pouca atividade física, pelo menos o que eu tenho de recordação.
1: Nossa, é engraçado você falar isso sendo homem, né, assim, como se você tivesse sentido pouco as mudanças no corpo, mas eu lembro que por volta ali, acho que dos 14, 15 anos, a gente... Eu, minha irmã, meu irmão a gente fazia capoeira, né? Fiz capoeira a adolescência inteira. E eu lembro da gente... De como a, a percepção das meninas estava mais aguçada pra coisa do corpo dos meninos, sabe? O ombro mais largo, capoeira, né? Os meninos sem camisa, aquela coisa da gente... Nossa, fulano não sei o quê, olha a bunda do ciclano, assim. Porque tem, já tem uma estrutura, né? 14, 15 anos, que não é mais de um menininho magricelinho, né? Assim... É outro porte e tal. E eu lembro que isso pra gente, né? Pras meninas era muito forte, muito evidente. Então, tipo, ah, fulano era o mais gostoso da capoeira. Tinha um corpo super bonito, enfim. Mas é, não sei, assim. Até uma coisa da percepção. E tem uma coisa que acontece na adolescência também, em relação à mudança, é que a gente começa a perceber também que os nossos pais não são perfeitos, né? A gente começa a ver as falhas dos adultos. Não só os pais, a professora, enfim. Quando a gente é criança, tem um... Não é à toa que você se apaixona pela primeira professora, tem aquele encantamento, parece que os adultos são perfeitos e incríveis, né? E aí, quando você começa a entrar na adolescência, que certos limites vão começar a serem dados pra você, você vai ser, em certas famílias, a gente é super podado, né? Aquele momento, tem família que reprime muito o adolescente, tem família que não e tal. Então, também tem uma mudança aí em relação a como a gente vê os adultos principalmente os nossos pais, né? A gente começa a reconhecer e tal. Tem muita gente da nossa geração que a separação dos pais foi nesse momento. Então, né, os filhos ali entrando na adolescência e tal, os pais se separam. Aí, tipo, uau, os adultos... Como assim esses adultos, né?
0: Tem um momento que a gente descobre que os nossos pais não sabem de tudo, que tem coisa que eles não sabem, e a gente também vai descobrindo... Os momentos que a gente vê que eles também estão errados... Em coisas que eles acham que sabem... Talvez tenham pessoas que ainda não tenham descoberto isso... Então desculpe por falar isso para você... Que seus <risos> pais não são perfeitos... Está tudo bem se você acha que tem algo errado algumas coisas você não gosta, ou mesmo que você sinta raiva deles, é normal, você não ama eles menos. E é isso que você falou, não é só... Não são só os pais, são os adultos em, em geral. Você vê aquilo como um ser que te dá conhecimento, né? Que te protege, depois você vai descobrindo... Você vai simplesmente absorvendo tudo aquele coisas que as pessoas estão te dando e vai se tornando você mesmo, né? E tendo suas próprias opiniões erradas ou não, e vai descobrindo que as outras pessoas também estão certas e estão erradas.
1: E... Sim, tem tudo isso... E... E aí, a gente precisa lembrar também, né, que tem gente que tem uma vida que vai estudar na mesma escola, lá desde o tipo de Tico até entrar na faculdade, né, então, o máximo de mudança que vai ter ali é, vai, ah, um professor que dava aula não vai dar mais aula, vai mudar de turma, as mudanças, assim, são... São importantes, porque, claro, para esse contexto essa pessoa, essa mudança é muito, né? Perder um professor ou, enfim, que ela gostava e tal. Já tem gente que vai mudar de casa, vai mudar de escola, vai ter, enfim. E eu não sei se isso acentua esse olhar de que os adultos é, não sabem de tudo, não são perfeitos. A gente vai vendo também processos de vulnerabilidade desses adultos. Talvez a gente fique mais atento a isso, não sei, né, assim, a gente vai entendendo que aquela professora legal tem um marido que não é legal, né, eu morei muito em cidade pequena, então a gente sabe da vida dos professores, né, assim, sabe quem que é o marido, que é o dono da loja do ma de material de construção, sabe, assim, você... e aí você começa a entender esse outro lado desses adultos também, isso, não sei, isso para mim foi muito forte porque... É, eu voltei a morar em São Paulo, fez o terceiro ano aqui, né, então acho que eu tinha 16, 17. Mas até então eu sempre morei em cidades pequenas que a gente tinha um pouco esse contexto, sabe?
0: É por isso que você gosta de fofoca, assim, de porque você veio de cidade pequena e sabia tudo da vida de todo mundo?
1: Será? Pode ser. <risos> eu não gosto de fofoca, Bruno, eu amo fofoca, eu sou pessoa fofoqueira... Né? Hoje eu tô com um paciente que tá passando por uma situação de mudança muito forte. E aí a sessão dele é às terças. A gente, hoje é quarta, né? A gente fez uma sessão extra hoje. E aí ele vai acontecer uma coisa muito importante sexta. Aí eu falei: Bom, se qualquer coisa você precisar, você me avise e tal. Aí ele: Ah, mas eu te mando um áudio. Eu falei: Lógico, lógico que você vai mandar. Como é que eu vou passar o final de semana sem saber o que aconteceu, né? E enfim, a gente tem que fazer uma, um episódio sobre fofoca. E sobre curiosidade, porque eu sou um ser humano muito curioso.
0: Temos, e para jogar aqui a curiosidade é... A fofoca faz parte da evolução do ser humano para viver em sociedade.
1: Exatamente. Quando
0: eu descobri isso, foi aquele momento que a minha cabeça explodiu... E eu pensei, a gente chegou aqui por causa da fofoca. É uma grande parte da no... de ajudar a nossa evolução. Talvez nem tanto quando a gente está olhando, né? Mas isso será um outro episódio.
1: Até aproveitar esse, esse né, essa deixa para falar... Leão Lobo... É, Sônia Abrão, se vocês ouvindo ouvido a gente, um beijo pra vocês.
0: <risos> é, eu não vou mandar beijo pra eles, não.
1: Léo <risos> ah, Dias, né? Léo Dias. E aí, nesse processo da adolescência, né, tem, tem algumas mudanças ali que tem a ver com a nossa rotina, enfim. Só que aí tem um momento que tem uma mudança que é muito forte, que é esse momento que você sai do colégio. Que você vai para faculdade, que você vai fazer cursinho. E que, para mim, foi um momento muito forte de mudança. Então, eu já tinha mudado de mudado de casa, de cidade, sempre turmas novas, né? O processo de adaptação ali meio... Só que esse período, para mim, foi muito importante. Porque, primeiro, que eu fiz cursinho, né? Então, foi um choque esse lance de não ser obrigada a nada. Porque no cursinho, ninguém vai fazer chamada, ninguém quer saber se você viu ou não viu. O problema é teu, você que quer passar no vestibular, não tem aquela cobrança e aquele, sei lá, aquela coisa meio de, de inspetor, né, sendo inspecionado tem que ter tipo, o cursinho tem uma certa liberdade que pra mim foi muito chocante, assim, tipo, nossa, posso sair da aula a hora que eu quiser ir embora, tipo, pego minha bolsa e nunca mais volto, posso entrar a hora que eu quiser, né, porque no colégio, pelo menos os colégios que eu estudei, não tinha essa, se você não entra... Às sete da manhã, você não entra mais, acabou. Cursinho não, você entra a hora que quiser, né? Tipo, hoje cheguei oito e meia, a aula começou às sete, não importa. Então, eu acho que isso foi um choque.
0: Isso que a gente vê é muito... Quando a gente aprende também que na faculdade, assim, você entra e sai a hora que você quer e não tem. e tem chamada, né? Mas é, é um dos primeiros momentos que você vê aquilo como uma meta, porque é a sua independência, né? Porque você tem obrigações em casa, você tem horário pra chegar, você tem que dar satisfação o tempo inteiro. E conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo essas pequenas introduções ao que significa você ser dono do seu próprio nariz, o que quer dizer que você. É, você não precisa ir no cursinho se você não quiser. É, mas aí você não vai passar em vestibular. Você pode entrar na faculdade e não precisa ir nas aulas. E aí você não vai terminar a faculdade. Então, você começa a entender o preço também que é aquela aquela mudança te deu, que é a mudança de tipo, ah, eu não preciso dar satisfação se eu tô entrando na aula ou não. É, mas isso tem um preço, se você vai entrar na aula ou não.
1: Exatamente. É um, um processo de responsabilização que é criado aí, né? Ah, esses dias a Ju tava conversando comigo, a minha irmã, a gente chorou de rir porque ela falou assim, que hoje ela entende que ela era muito desorientada na época da escola e do cursinho. Ela falou assim, eu... Porque eu e a Ju, a gente tem um ano de diferença, a gente sempre estudou nas mesmas escolas, claro, né, cada uma numa série, mas a gente, o cursinho a gente fez meio que junto. Então ela falou assim, eu não sabia que, nem que hora começava a aula, eu só seguia você, tipo, ah, Cíntia já está se arrumando, vou me arrumar para ir a escola. Tipo, ela falou, eu não, sa eu não fazia a menor ideia no cursinho, tipo assim, ah, a gente vai ter aula de física. Ela eu não fazia a menor ideia, eu não sabia nada, assim, eu só seguia o flu ela falou, fluxo. Eu demorei muito pra entender mesmo, sabe? Tal hora começa, tal hora. Eu tenho, se eu não, é, começar a tomar banho às 5, eu não chego na aula às 7. Sabe isso? Falei, Juliana, como assim? Ela falou, cara, eu me liguei disso. Assim. E é, né? Por um, te, por um tempo, com exceção da Juliana, tem sempre uma mãe que tá ali falando que hora a gente tem uma irmã e tal. Mas chega uma hora que é isso, né? O cursinho só você vai, a faculdade, é o processo é seu. Então, esse período de transição colégio-cursinho ou colégio-faculdade, eu acho super importante, assim, para nossa responsabilização e, enfim, autorresponsabilidade, né, é bem, é bem interessante.
0: Isso me fez lembrar de uma coisa que é... Mesmo quando a gente vira adulto e a gente mora com os nossos pais ou com alguém, você ainda tem esse ponto de dar satisfação pra alguém, né? Ah, eu vou a lugar tal, vou voltar na hora X ou pessoas Y. E é uma, uma forma de respeito também de cuidado, né? De você dar essa, essa informação. E de se sentir cuidado, só que você não se sente cuidado. E me veio esse sentimento agora falando disso, porque eu moro sozinho faz alguns anos já. Bem, eu tenho um gato, mas eu não, continuo não dando satisfação pra ele. E como e ele é, também não ele dá... ele você, né? Exato. Mas, às vezes, vem um sentimento de falta de ter que dar satisfação pra alguém, sabe? Que é aquele sentimento de, de cuidado. Não que eu não seja cuidado, tenho meus amigos, tenho família. Mas eu simplesmente posso viajar ou faz, sair voltar a hora que eu quiser. E não tô satisfação pra ninguém porque eu sou um adulto. Mas acho que vem pelo menos uma vez por ano essa falta de ter que de dizer pra alguém, sabe? Tô indo ali e vou viajar aqui. É, só um... Compartilhando aqui também tem esse outro ponto do viver sozinho. O todo o resto é bom, maravilhoso. Especialmente se você tem máquina de lavar a louça. <risos>
1: É, tá aí um processo de mudança que eu tenho passado, que agora a gente tem é, lava-louça e a vida é bela, gente. A vida é muito boa. <risos> Ainda mais quando você recebe amigos, né, Bruno? pelo um irmão de taça, tipo, é muito maravilhoso. É, eu acho que, pra mim, eu sou a irmã mais velha e a minha mãe, nós somos em três, né? Então, eu tenho um, um ano de diferença pra Ju e quatro anos de diferença pro Mário, que é meu irmão mais novo. Então, e a minha mãe sempre trabalhou fora. Eu acho... Eu não sei se desde muito cedo. Eu não consigo lembrar desde quando. Mas esse lance de horário do almoço. É, horário pra começar a se arrumar pra ir pro colégio e não perder a hora. É, sabe? Eu sempre fui muito ligada nessas coisas desde muito cedo. Então, tipo... Chega da, da escola. Tem que é, preparar alguma coisa pra comer. o jantar, sei lá. Enfim. Então, eu acho que pra mim... E já tinha uma coisa meio de regras desde sempre, essa liberdade que o cursinho dava, assim, foi uau! Né? Foi muito foda e tal. E aí depois a gente entra na faculdade. E aí, como você falou, né? É, o cursinho ainda. Eu acho que é mais. Não, acho não, o cursinho ainda é mais livre que a faculdade, porque daí a faculdade é outro processo, né? Você tem as provas, você tem, enfim. Mas, nossa, essa coisa de escolher o que a gente vai estudar. Deixar pra trás os amigos do cursinho. Eu me vinculei muito... Eu fiz três anos de cursinho, né? Eu tinha, assim, uma turma que eu amava. mesmo massa. do
0: cursinho. Foda-se a faculdade. Vou ficar por aqui.
1: <risos> eu quero cursinho da Poli. Amo vocês. É, não, porque a gente tinha esse lance da grana, né? Assim... Eu, os meus amigos não tinham a menor condição de pagar uma faculdade, a maioria deles prestou engenharia, então aqui em São Paulo é caríssima a faculdade de engenharia, né, particular. Então a gente ficou por três anos, eu estudei, acho que no primeiro ano aos sábados, então era aquele intensivão, ficava o sábado inteiro no cursinho, eu trabalhava durante a semana, aí depois fui, é, fazia cursinho de manhã, e, e, que era aquele perrengue todo, de sair correndo do cursinho, ir para o trabalho, trabalhar até 10 horas da noite e tal... Depois, acho que eu estudei à noite também, enfim, eu passei por todos os, os turnos lá do cursinho da Poli, e era uma turma que eu gostava muito, assim, porque pra mim, meu período de cursinho foi o, o momento que eu mais me libertei na vida, foi o, o momento que eu escolhi que eu ia ser quem eu realmente era, que eu não ia ficar mais lá morrendo de vergonha das coisas, trancada, sei lá, atrás da... Porque, eu sempre fui muito comunicativa, mas no colégio eu não conseguia, assim, sei lá, bullying, cada hora numa escola, então eu ficava muito na minha, assim, meio intimidada, sabe? E no cursinho eu falei, cara, desde o primeiro dia, eu falei, eu quero nem saber essa porra aqui, eu que vou mandar nessa porra toda, e foi muito assim mesmo, assim, né, eu era super popular, conhecia todo mundo, até hoje, às vezes, sei lá, há uns anos atrás eu tava no cinema, o um cara com a namorada me olhando, assim, eu tava na época com o meu ex-marido, e eu, meu Deus, esse cara me olhando, sabe, eu tô meio incomodada, e ele com a namorada, daqui a pouco ele veio, falei, não, tipo, <risos> assim, ó, né, chocar, aí ele... Oi, Cíntia, tudo bom? Não, não sei o que, eu sou fulano. É, a gente estudou no cursinho da Poli. Eu, gente, eu não conseguia fazer a menor ideia quem era. E, enfim, então assim, foi um período muito importante, eu acho que, pro meu processo de comunicação, de, da adulta que eu sou hoje, aquele período ali no cursinho. E foi importante pra faculdade também, porque daí eu entrei na faculdade muito mais segura. E, enfim, foi, foi bem legal. Assim.
0: Você era a líder da Matilha, então. <risos>
1: Eu não acho que eu era líder da Matilha, assim, mas eu, eu tinha voz assim, né? O Uivo tava lá ainda. <risos> tava né, eu sempre falei e tá? tal. E aí na faculdade e eu, eu queria assim, é, é, cutucar isso nas pessoas que estão ouvindo a gente, né? Assim, quem era você no colégio? Quem era você no cursinho? Quem era você na faculdade? Era a mesma pessoa? Você mudou muito, né? Eu mudei muito, tenho certeza absoluta, assim, que a pessoa que eu fui no colégio é, não era a pessoa que estava no cursinho, que também não era a pessoa que estava na faculdade. Né? Eu tenho um amigo que me conheceu na época do cursinho, e até hoje ele brinca comigo e fala, você sempre foi blogueira, nem existia blogueira, você já vou, tinha certeza que você ia. Ser. Que você ia ser blogueira e tava sempre falando muito, falando com todo mundo, né? Então, enfim.
0: No colégio, eu sempre fui muito nerd, de sentar na frente e estudar, sabe? E era aquele representante da sala. Eu era, eu tinha bastante ami, amigos barra conhecidos, sabe? Eu lembro porque esse, assim, coisa de representante era sobre, era votação, né? Que você entrava, não Sim. era só você quer entrar e você, você entra... De... Era, se candidatava a isso. Mas eu lembro que... Eu tô tentando lembrar. Eu acho que eu fui muito parecido no colégio e no colegial. No primeiro grau e no segundo grau, né? E na faculdade eu acho que eu não mudei muito. Um dos pontos eu era bem magrelo. Talvez por isso que eu não tenha me identificado com esse negócio de ombros largos. Eu só fui mesmo engordar ou construir mais massa muscular mais velho. Porque talvez eu não... Eu, eu sempre eu corri muito na minha vida... De correr mesmo... Literalmente de... Eu gostava de correr... Comecei a correr com 18 anos... E... Corria sempre... Todo fim de semana... Praticamente eu corri... E eu não reparei que aquilo... Me deixava muito magrelo... Mas enfim... Eu mudei muito... Eu acho que depois que eu mudei de país... Sabe... Eu acho que a mudança que você disse... Que você consegue identificar... De você ser a Cíntia do colegial... E ser a Cíntia do cursinho... Uma das... Das lobas líderes da matilha... para mim foi essa mudança de país que me deu essa liberdade o sentimento que vem é um sentimento de pertencimento, não sei se você teve isso quando você entrou no cursinho que eu não me sentia pertencendo aos lugares que eu frequentava e quando eu mudei eu me senti pertencendo aonde eu estava ali sabe, foi bem um sentimento acolhedor e bem novo aquele sentimento e esse per... pertenci... puta merda não pertencimento. Falar pra... pertencimento pertencimento, obrigado me deu segurança também para ser mais, sabe? Para arriscar mais, para tentar mais, me deu liberdade nesse, nesse lado.
1: Nossa, acho que você tocou num ponto muito importante, assim. Muito importante. Porque eu acho que se sentir pertencente a um ambiente faz toda a diferença. Eu não tinha. Acho que eu nunca, nesses anos todos aí de terapia, tá, acho que a minha grande questão era essa, eu não me sentia muito pertencente a essas escolas, eu ficava há pouco tempo, quando eu chegava os grupos já estavam formados, né? as pessoas já eram amigas há bastante tempo, e sei lá, daria um tempo eu ia embora mesmo, então eu acho que eu não me sentia pertencente a essas escolas. E no cursinho todos nós entramos juntos, tipo, tava todo mundo, né, saindo do colégio, indo pro cursinho e tal, então foi um vínculo, meio que tava todo mundo na mesma página, e aí acho que eu me senti mais pertencente a esse grupo, e tanto que me vinculei muito, né, muitos deles tenho contato até hoje, enfim, né, sei lá, 20 anos depois, e na faculdade também, eu... Fui com, assim... Eu não sei se eu fui com muita certeza para psicologia, mas eu fui me descobrindo muito na, na psicologia. Eu me sentia muito à vontade naquele curso. E fiz amigos incríveis desde o começo, né? Tanto, enfim, tem amigos que são amigos até hoje. E eu acho que o processo de mudança fica mais fácil quando a gente se sente pertencendo àquele grupo, enfim, aquelas, aquelas pessoas e tal. Facilita, né? Assim... Acho que tem, que tem tudo a ver. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre esses processos de, de mudança, né? Tem pessoas que estudam isso, então a gente tem uma pesquisadora que é a Kubler Ross, Kubler Ross, isso. E ela é, foi acompanhando pacientes terminais e como os pacientes e a família reagiam ao luto, ao processo de: olha, é um câncer terminal, né? Como é que. Essas pessoas reagiam a isso. E aí ela foi falando das fases do luto, e eu vou falar um pouquinho disso, por que eu tô falando das fases do luto? Porque depois, com o tempo, os pesquisadores, as pessoas foram pegando essas fases e levando pra fases da mudança mesmo, inclusive dentro das organizações e das empresas e tal. Então ela fala que assim, quando você recebe um diagnóstico de uma doença terminal, a reação... Assim, mais padrão, não quer dizer que vocês vão passar por todas essas etapas, mas normalmente assim, tem um choque, né, então você, ah! tipo, como assim, pera, cara, que doença, não, né? fica ali meio aquele choque e depois você entra na negação. Nossa, mas será que é isso mesmo? Vou fazer outro exame, vamos procurar outros médicos, é, pode ter sido um engano, e tá, 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 e, enfim, né, e tem gente que passa dois dias em negação, tem gente que passa dois anos, eu tive uma, uma amiga na adolescência que ela engravidou, e ela passou a gestação inteira em negação, tipo assim, ah, minha menstruação está atrasada, ah, não sei o que. E ela escondeu a gestação inteira. Tipo, durante nove meses. Ela emagreceu. Tipo, ninguém, assim, sabe? Você tem noção? Uma pessoa com nove meses, ninguém saber que ela, que ela... Enfim, foi um... Então, assim, passou nove meses em negação. Depois da negação, a gente entra em frustração. Tipo, nossa, é isso. É isso. A pessoa vai morrer. Tá, acabou. É o fim e tal, e, né, enfim, e aí você entra, e isso é uma, no gráfico, quando a gente vai olhar para esses processos, ele é um vale mesmo, começa lá em cima, vai caindo, caindo, choque, negação, frustração, e aí lá embaixo, confusão e depressão, ou confusão e raiva, então tem gente que dá frustração, vai para depressão, tipo, nossa, deixa, desiste, acabou, ou tem gente que vai, que merda, Pra que eu sei lá, né? Rezei pra Deus a vida inteira, que Deus é esse aí? Se revolta contra Deus e tal, enfim, né? Tem aí esse período da raiva. Depois disso, aí a gente já vai subindo nesse, nesse vale que é a aceitação. Aí, bom, ok, então tá. A doença é terminal vai ter que fazer químio. Quanto tempo de vida, como que vai ser e tal, e aí você entra em processo de decisão. Então, o, que, que, o que, que eu vou fazer a respeito disso? E aí você vai entrando na última etapa, que é a integração e movimento, ações em relação a isso. Então, essas são as etapas do luto. Quando a gente se depara com mudanças, ou obrigatórias, ou semi-obrigatórias, né? Assim, mudanças impostas ou não, de alguma maneira a gente também passa por esses processos de se chocar? Nossa, mas será que. Eu preciso mesmo mudar de país para trabalhar, e aí você entra em negação, né? então, não, é, deve ter outro jeito e tal, e depois você se frustra, enfim, a gente vai passando aí. Tem gente que se fixa, é, acaba se fixando em alguma das etapas, então, sabe, tem gente que é demitido do nada, assim, e tal, e ela fica chocada negação, frustração. Confusão e depressão ou confusão e raiva. Ela continua na confusão e raiva durante sete anos depois da demissão. Então, é interessante a gente olhar para esses processos, né? Eu acho que quando eu... Todas as vezes que eu mudei de cidade ou que eu mudei de colégio... Tinha um choque. Tinha a negação de continuar com contato com os amigos da cidade antiga. Sabe? Aquela coisa assim negando que você tá numa cidade nova tipo, não, a gente vai ser amigo pra sempre a gente vai se falar todos os dias depois de todas as semanas todos os meses, vai nunca mais <risos> né? aí tem uma frustração tipo, ah, ah tá, né beleza, tipo, ai, ah, que saco esse lugar é tudo chato tudo é mais feio e é menos legal do que outro lugar e aí você fica com raiva ou fica meio triste mesmo e aí vai aceitando e o processo vai acontecendo quando eu falo das etapas, você lembra de algum período, assim, com, com essa clareza do choque, negação, frustração?
0: Sim, eu tenho um exemplo que eu não vou esquecer nunca, que foi o da minha mãe ficar doente e falecer. Porque eu lembro no começo, quando ela ficou doente, ela teve pneumonia. E... Pra mim foi bem assim, é tipo, ah, pessoas não morrem por causa de pneumonia. E a gente descobriu quando ela foi pro hospital e tal, e ela ficou internada e ela foi pra UTI. E aí no começo foi bem assim, tipo, ah, ela não vai morrer, sabe? Não era algo que, que ela ia morrer por causa disso. Mesmo ela estando no hospital e na UTI, eu não vi aquilo como... Era uma coisa de negação, sabe? Tipo, ah, não, minha mãe não vai morrer agora. Porque ela só tem cinquenta e poucos anos. Não tá na hora ainda, sabe? É só uma pneumonia, ela é forte. E aí, aos poucos, começar a entender que aquilo tava acontecendo e de que era só, tipo, uma... Uma coisa que eu tava me dizendo, mas falando com o médico entendendo coisas, tipo, não, era algo que tava ali e que ia acontecer, sabe? Não era só porque era uma pneumonia ou porque ela tava no hospital ou porque ela é jovem, são fatores da vida e coisas acontecem. E eu lembro disso, de negação, como isso é completamente fora do nosso controle, né? De que não é algo que a gente simplesmente escolhe estar em negação. É só o que dá para fazer ali, né? O que aquilo é tão... É um choque tão grande. Porque ela sempre foi uma pessoa forte. Por exemplo, ela nunca foi pro hospital ficar internada ou coisas assim. Ela ia pro hospital fazer exame ou quando tava doente. E eu acho que é o mesmo, quando esse exemplo que você deu da pessoa grávida, tipo, não, como assim eu vou ficar grávida numa idade assim, ou nesse momento, ou usei camisinha ou tomo pílula, ou isso vai acabar com a minha vida, ou seja o que for que passou na cabeça da pessoa. É um choque tão grande que você, o seu mecanismo de defesa é... Não aceitar que aquilo é real e só olhar para o lado positivo. Que no meu caso, era eu tinha uma coisa positiva que é... Não, ela vai ficar bem, ela vai sobreviver. Um pouco diferente de gravidez, né? Não é algo que você... Não, eu não estou grávida, não. Se você está, você está. Ah, mas nessa parte, era também a parte de esperança. De tipo, não, ela vai ficar bem, ela vai sobreviver. Ela vai crescer, vai continuar aqui para ver os netos ou etc. Seja o que for. E... Não, isso não, não ia acontecer e não aconteceu isso é uma parte que eu vejo de negação que eu tive mas no outro exemplo que você deu sobre a parte de amigos e de você crescer sobre depois do você vai ah vai manter a, a negação da perda do amigo sabe não ah vou manter Sim. contato e fala uma vez por mês depois nunca mais fala porque acontece muito também quando a gente é jovem o nosso círculo de amigos são pessoas que a gente vê todo dia, porque a gente é forçado pra ver aquela pessoa todo dia. A gente não tem ainda muito o entendimento de que, ah não, aquela pessoa é minha amiga porque eu gosto muito dela, e mesmo que a gente não vá se ver todo dia forçadamente, que a gente verdade. vai continuar amigo. Porque isso acontece... Eu acho que a gente só entende isso depois, como a, quando adulto, né? Quando você conhece pessoas e você pensa, essa pessoa é legal, eu quero manter essa pessoa na minha vida. Não é um pensamento simples assim, mas é um pensamento de, tipo, eu quero ver ela vai, vou mandar mais mensagem, vou continuar vendo. E quando adolescente, isso não acontece, porque a gente não não combinava com a maioria das pessoas que tinha no colegial, e a gente só coexistia porque a gente era forçado de estar ali naquele ambiente.
1: É, sim, eu acho que, e olhando para isso, assim, eu acho que uma das, das mudanças que eu mais senti de cidade, de escola, foi esse período da capoeira, não porque os meninos da capoeira eram gostosos. Uhum. Ou, <risos> eram gostosos, eu acho, gente, os moleques de tipo, 15 anos, só... Não, você também tinha 15, nossa, né? É, na nossa visão, <risos> eles eram muito gostosos. É, mas porque era um grupo muito legal, e eu acho que naquela altura da vida eu já entendia que depois que eu mudasse, acabou assim, né? A gente ia morar em cidades diferentes, esse, esse contexto, tipo, ia acabar. Então, eu acho que eu senti muito, porque eu entendi que aquele lance, ah, a gente vai continuar se falando, não muda nada, muda sim. E depois tem isso, né? Na faculdade também, eu acho que já tá claro que eu sou obrigada a ver essa pessoa assim, né? a circunstância me obriga a ver essas pessoas todos os dias, mas em algum momento isso vai acabar e quem eu quero que continue na minha vida dali pra frente, né? Hoje, com a mudança, a gente tava aqui olhando é, os álbuns de foto, né, organizando as coisas do escritório, e aí eu abri lá meu álbum de formatura e, meu, eu olhei aquela foto daquele monte de gente que tem um monte de gente que eu não faço a menor ideia quem são, tipo, quem são essas pessoas? Fiquei cinco anos com essas pessoas. Nossa, <risos> em sala, eu não faço a menor ideia, tipo assim, meu Deus, que loucura, né, enfim, falando sobre esses processos de mudança, eu quero entrar num outro viés, que é, a gente tá falando de mudanças que são impostas, né, sair do colégio, ter que entrar na faculdade, morte de alguém que a gente ama muito e tal, mas e quando a gente quer mudar? Sabe quando você começa a se incomodar com alguma coisa? Com o trabalho, com a rotina que você tem, com a vida que você leva, com o relacionamento, sei lá, o que for, e aí você fala, não, eu preciso mudar. E aí, como é que, como é que acontece ou não acontece esse processo, né? Porque eu preciso mudar, é diferente de eu quero mudar, que é diferente de eu desejo muito essa mudança. É muito diferente, né? E, enfim, queria te ouvir um pouquinho, porque eu, como... Alguém que ajuda as pessoas a mudarem, tem muita coisa para falar sobre isso.
0: Quando eu penso em mudança nesse sentido, o ponto principal é porque você cresceu mais do que aquele espaço ali te proporciona espaço para continuar, né? Você tanto num relacionamento quanto no num emprego é você cresceu tudo que tinha para crescer ali, você quer mais você é mais do que você era de quando você entrou, talvez aquele emprego vai te dar um espaço para crescer, talvez exista esse espaço, talvez não exista, e o relacionamento é a mesma coisa, talvez aquela pessoa não cresceu na mesma velocidade, talvez ela cresceu, mas cresceu para outra direção, direção diferente da sua, mas eu vejo muito que as mudanças que eu tive de carreira e mudanças de relacionamento me remetem muito a essa lembrança de tipo, eu estou me sentindo meio entediado pelo fato de que eu não me sinto crescendo mais, eu não me sinto aprendendo, não me sinto desafiado ou criando soluções para problemas, tá tudo muito monótono, muito fácil, sabe? O que você acha disso?
1: <risos> não, acho que você tem toda a razão, porque a, a gente fala muito sobre se diminuir para caber, né? Tem gente que vai crescendo, sei lá, a cobra troca de pele em algum momento, é um processo chato, demoradinho e tal, mas ela precisa, porque ela, ela tá maior, né, sei lá, tem um monte de bicho que tem que trocar de casco, que, e que é um processo doloroso, porque o casco é uma, é uma proteção e tal, mas isso precisa acontecer, porque tá desconfortável, né. E a gente não passa só por uma troca de casco na vida, é muita coisa que, 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 que você vai crescendo e não vai cabendo, desde a tua turma de amigos que, nossa, vocês são amigos desde, desde a infância, vocês não tem nada a ver hoje em dia, você fica insistindo em ter essas pessoas por perto, né? Até o trabalho que você faz, ou o relacionamento que você tá, enfim. E esse processo, assim, é muito interessante que tem gente que é empurrado pra mudança, então o marido vai e pede o divórcio sabe, ela estava infeliz no casamento há anos e tal, mas o fato dele ter pedido a separação nossa, era o casamento da vida se agarra aquele casco que não cabe mais e tal, e fica ali, e isso gera muita dor, quando a gente acompanha processos terapêuticos a gente vê de tudo desde a pessoa que se dá conta que, que esse espaço tá pequeno e ela quer sair e o processo é para ajudá-la a passar por tudo isso até a pessoa que é empurrada para mudança. Pode ser muito doloroso esse caminho, muito doloroso, ou não. Eu já vi, assim, é tão interessante que a gente tem, a minha clínica pelo menos, né, tem, é interessante que os meus pacientes têm ciclos. Eu acho que a vida do terapeuta também reflete muito o, o processo do, dos pacientes que a gente tem, né? Então, assim, normalmente quando as mudanças começam a acontecer... Acontece com um monte de paciente, tipo, muda de casa de trabalho, larga marido, sabe? As coisas vão acontecendo, assim. E, cara, é, é muito louco como a gente tem a capacidade de criar o caos nos processos de mudança, ou não. Então, assim, eu tenho paciente que tá na dor, lógico, né, tá, sei lá, terminando um casamento, saindo de uma empresa que ficou anos ou que é sócio, sei lá, e a pessoa olha aquilo entende onde tá a dor exatamente e, e, e fica o pé na realidade e vai ali, sabe, um passinho de cada vez. Já tem gente que não, que já, sabe, cria o caos... Já vai pensando em todas as coisas que podem dar errado com essa mudança. Já sofre pelas coisas que podem dar errado. Nossa, e vai se afundando naquilo e toda a energia que ela deveria ter né, pra estar tá ali, presente, fazendo o processo de mudança acontecer, ela tá tentando pegar fôlego, né, é, Sabe aquele meme que a menininha tá se afogando na piscina e vem alguém e coloca ela de pé e dá pé e a, a água tá na cintura dela, assim, lá aí sai assim. exatamente isso, tem gente que tá exatamente assim, né, ai, tô me afogando aqui, tipo, põe o pé no chão, se você parar de espernear, você consegue colocar o pé no chão. Eu acho muito louco acompanhar esses processos, acho muito louco. E acho muito louco depois de um ano olhar pra tudo aquilo e falar assim nossa, lembra?
0: Essa coisa é gostosa nessa parte do, do outro lado, né? Que a gente começou falando sobre o, quando a gente olha pra uma coisa do passado que a gente escreveu num livro ou que a gente evoluiu hoje e é muito mais inteligente do que era antes. Mas também tem essa outra parte que quando você escreve fica mais fácil também de você lembrar de algo que te dava muito medo e você se cagava todo para fazer aquilo e você foi, mudou e vê como hoje é só parte do seu dia a dia, né? De tipo, nossa, como é que eu tinha medo daquilo? Ou por que eu ainda tenho medo daquilo até hoje? Mas isso é outra discussão. E, mas também existe esse lado gostoso de você também se ver maior, né? Não só se ver menor, porque hoje você é maior. Não, você é maior porque você tinha medo e você quis ter mudanças e você teve coragem ou está buscando coragem para fazer essa, essa mudança e conseguir ver isso do passado.
1: É, tem um exercício que a gente usa muito na clínica. Ah, eu não lembro o nome que ele tem, mas é... Você se imagina com 80 anos... Lembrando dessa situação e como você gostaria de contar como você viveu essa situação. Então, no caso do trabalho, né? Você gostaria de, aos 80 anos, tá contando para os seus netos, ou sei lá para quem, né? Que, nossa, eu realmente odiava o meu emprego, odiava aquelas pessoas que trabalhavam comigo e eu fiquei 20 anos trabalhando com elas. Eu fiquei 30 anos. Ou você gostaria de contar que, cara, você... Criou coragem, juntou todas as suas forças e fez um movimento. Na época foi muito arriscado, mas que foi super importante. Como que você quer contar essa história? E, e eu adoro esse exercício, porque eu lembro que quando a gente morava com a minha mãe, né? Ali todo mundo com, sei lá, eu tava com 25, 26, não lembro, 27 talvez. Meu, meu irmão, né? Minha irmã, todo mundo, a gente ainda morava com, com a minha mãe. E aí, a minha avó teve alzheimer e a minha mãe resolve voltar a morar no interior pra cuidar da minha avó. E ela brincava que ela que saiu de casa. Ela falou, meus filhos, tudo quase 30 anos, ninguém sa saiu de casa, eu resolvi sair de casa. Não sei o que e tal, né? Vou pra casa da minha mãe, não aguento mais vocês. <risos> e ela foi morar cuidar da minha avó e ela deixou a gente mesmo. Só que o meu irmão foi com ela... Eu e a minha irmã, a gente estava num momento meio, meio estressante, assim... Entre a gente, enfim... A Ju foi morar em outro lugar e eu fiquei na casa... Que a gente morava com a minha mãe... E foi muito louco, porque... No dia da mudança, eu tinha um... Eu já dava treinamento na época... É, eu tinha uma palestra, alguma coisa... Eu sei que eu saí de casa bem cedinho... Eles estavam, sabe... O caminhão tava chegando pra levar as coisas à casa, aquela zona... E quando eu cheguei, a casa tava vazia... Tipo, eles já tinham mudado, né... E aí eu lembro que eu entrei naquela casa... Imagina, eu morava com os meus irmãos, minha mãe, aquela casa cheia, namorados, né? Namorada da minha irmã, namorada do meu irmão, aquela confusão. E aí, uma casa vazia, tipo assim, um sofá, uma cama, sabe? Nossa, foi tipo, se encosta na parede, escorrega chorando. Assim. Nossa, eu fiquei um caco, eu chorei, eu fiquei arrasada e tal, não sei o que, né? E na hora, eu lembrei, me veio muito isso na cabeça. Tipo, como que eu quero contar isso no futuro? Que eu fiquei arrasada, deprimida, por semanas... Como que eu quero, né? E assim, como boa virginiana que sou... Peguei uma vassoura... Um rodo... Limpei tudo... Dei uma organizada, né? Nas coisinhas que tal. Tá. Mandei foto pra minha mãe... e Falei... "ó, oh, mãe, já tá tudo arrumadinho aqui... Vai ficar tudo bem... Ela preocupada, né? Porque eu ia ficar sozinha na casa... Enfim... Mas assim... Foi uma coisa que naquele momento... Me deu muita energia... Pra... Viver, sim, o luto de estar... Tá me separando da minha família de verdade... Pela primeira vez... E tudo isso... Mas, tipo, gata, você tem quase 30 anos, você é adulta, né, você não tá sendo abandonada aos 6 anos de idade, sozinha numa casa, você tem um trabalho, tem... né, calma, <risos> calma que você dá conta.
0: Sempre foi difícil para mim a mudança, sabe? Sempre foi, eu lembro de mudanças no começo, uma das coisas que era difícil para mim de mudança era sobre a minha mãe que a minha mãe era uma pessoa muito estável, então ela era alguém que me dizia que eu tinha que fazer concurso público para ter um emprego estável, trabalhar numa empresa por... 30 anos e me aposentar naquele ambiente, porque a geração dos nossos pais ainda era parte desse processo, né? Ela Sim. não conseguia ver, e eu também não conseguia ver, que hoje não existe mais, praticamente não existe mais. esse. você não tem espaço suficiente para evoluir num ambiente só, você precisa mudar e as empresas também precisam que a pessoa mude, né? Porque é uma pessoa que fica lá para sempre também e é muito difícil de inovar. E era difícil para mim mudar primeira parte na questão de emprego, porque quando eu pensava em mudar para outro emprego, tinha um risco de Ah! mas e se eu não passar no período de provação no emprego e perder o emprego, sabe? Coisa assim. Tipo, e se eu falhar? E eu lembro que era sempre um martírio pra mim conseguir, porque não era só eu tinha que passar pelo meu medo de mudar de emprego, que já era um medo merda e ficar sem emprego, como é que você vai pagar aluguel e pagar conta e etc. Mas também tendo a minha mãe me apoiando no sentido de, é mais seguro você ficar no seu emprego anterior do que você mudar pra <risos> um emprego novo. <risos> e eu lembro, depois que eu terminei a faculdade, eu acho que um uns dois anos depois que eu mudei de país, e uma das razões que eu mudei de país foi porque eu fiz faculdade de publicidade numa faculdade pequena, na, na época, que era que eu conseguia pagar também, mas foi uma ótima faculdade, e eu tava fazendo muito processo de trainee, de entrevista, e eu sempre ia nos processos, e eu lembro que eu cheguei no final de uma, e quando eu tava lá, praticamente todo mundo falava inglês, tinha feito intercâmbio, e eu inglês básico, de colegial, de escola pública, tipo, vou competir com essas pessoas como? E aí eu lembro que eu fiquei até nesse, nesse último trainee que eu fiz, antes de mud decidir mudar mesmo, eu fiquei até bem amigo das pessoas e depois descobri as duas pessoas que ele ofereceram as vagas de emprego não aceitaram porque eles já tinham salários maiores do que o trainee Ia pagar, sabe? Porque o salário também não era divulgado. Tipo, eu teria aceitado esse salário. tava É mais do que eu ganho. Então, eu queria aceitar. Porra. Só porque eu não tenho inglês. Nem precisava de inglês nessa merda. E aí, foi que eu tomei a decisão de... Mudar para outro país para aprender o inglês. Também ter essa parte competitiva de ter feito o intercâmbio, né? Que é tipo, ah, você cresce e você cresce mesmo. Como você cresce na faculdade também. Ah, manejar tempo e despesas e tudo isso também acontece na faculdade. Não é só o intercâmbio que te dá isso. Eu lembro de ficar por alguns anos fazendo esse planejamento porque eu tinha que guardar dinheiro, né? Não é simplesmente você decide fazer um intercâmbio. Ah, eu tenho dinheiro no banco, vou fazer o um intercâmbio.
1: Vou, tô indo, né?
0: É, teve um processo de guardar dinheiro com essa intenção, e eu lembro de fazer essa mudança, e foi bem uma mudança de medo, porque também era, desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca tinha ficado não trabalhando, sabe, então eu comecei a trabalhar com 17, e eu mudei de país, eu tinha 27, eu acho, quando eu mudei para a Irlanda. Então, ia ser a primeira vez que eu ia pedir demissão e estar num ambiente que eu ia ficar sem trabalho nenhum, sabe? Eu não tinha certeza nenhuma, porque eu estava mudando para um país que eu não falava porra nenhuma daquele idioma e não sabia como eu conseguir emprego. Também tinha esse outro medo de mudança, que é tipo, como você fica sem trabalhar, mesmo tendo dinheiro guardado, sabe? É, um, é uma coisa de tipo. A gente não foi educado de conseguir entender como ficar sem trabalho, mesmo você tendo dinheiro ou você tirando férias, sabe? Praticamente vende as nossas férias para ter mais dinheiro ou comprar mais alguma coisa. São vários processos de mudança.
1: E isso entra muito assim no, no dificultador, no que impede o processo de mudança, que é, primeiro, mexer com uma necessidade básica que a gente tem, sobrevivência, segurança... É, abrigo, né, aí você pode ficar sem casa você tá num país estranho você não conhece ninguém, enfim então a gente tem medo de sair da caverninha, né, ali e pra muito longe se cai uma chuva não tem como voltar pro abrigo que eu tô acostumada né, então, a, essa, é quando as pessoas falam, ah, é da zona de conforto, a tal da zona de conforto, tem muito esse espaço de, pra eu dar um passo pra mudança, ainda mais um passo assim, né, que muda de país, que mexe com a questão financeira e tal, tem gente que leva muito a sério as necessidades básicas e tem gente que não, que se joga mesmo, se arrisca, se vira e já tem gente que é muito apegada, precisa muito dessa segurança. Eu, eu sempre achei que eu era muito apegada à segurança, sempre achei. Só que por muitos anos eu empreendi, eu fui autônoma, eu trabalhei com risco e com realidade, porque tinha mês que a gente não faturava, tinha mês que a gente faturava muito. Então, enfim, uma ilusão também que eu tinha. Essa ilusão de segurança é, é imensa, né? Assim, enfim, uma, uma falsa ideia, né? Mas se você consegue romper esse, esse processo como você conseguiu, né? Tem algumas, vamos chamar de etapas terapêuticas para passar pelo processo da mudança. Então, vamos lá, processos terapêuticos, vamos chamar assim, né, de, de mudança. Quando a gente quer mudar, como é que a gente, por onde a gente começa, qual que é esse caminho? Eu entendo que a gente começa pelo desejo, assim. E, normalmente, o desejo, ele vem antes, o passo 1 um é o desejo, o é a conscientização. Normalmente, o desejo vem antes da conscientização, porque... Às vezes o desejo ele vem sem muita clareza, sem muita consciência, você tá incomodado, então, sei lá, trabalho, né? Ah, você tá, é, não tá mais contente com o que você tá fazendo, você já acorda de manhã com aquela sem vontade de acordar, sem vontade de trabalhar e tal. Então você já começa a perceber que tem alguma coisa que precisa mudar, tem um desejo de que exista, uma, né, que, que algo precisa acontecer, você não sabe direito o que que é. Mas você tem essa vontade. E aí você vai entrar no segundo passo da conscientização, e aí como que a gente trabalha isso na terapia, né? A gente vai entendendo os teus processos mentais, os seus modelos cognitivos, ou as suas, é, os seus fluxos emocionais, o nome que você quiser dar, mas a gente vai observar esses pensamentos que têm norteado a tua vida em relação àquele tema. Ah, todos os dias eu me pego pensando que Sei lá, meu trabalho não faz diferença nenhuma no mundo. Ou que eu e zero é a mesma coisa nessa empresa. Ou que eu sou sempre atropelado. Ou é, eu me pego pensando que... Cara, pra que fazer esse tipo de trabalho? Enfim, né? Aí você vai identificando esses pensamentos... E a partir deles é muito fácil entender... Os estados emocionais que vêm na sequência. Né? Se eu me pego várias vezes no dia pensando que meu, meu trabalho... Não faz diferença nenhuma no mundo... Que estado emocional que isso gera, né? Tristeza, é, frustração, decepção, raiva... Depende, né? De, de cada um. E aí, esse processo de conscientização vai levantando muitas coisas. Assim, às vezes, a pessoa acha que só mudar de empresa adianta... O que dependendo da situação não é verdade. Às vezes, também não é só uma mudança de carreira. Tem várias coisas que precisam ser olhadas. Então, às vezes, o processo de conscientização ele é muito grande, ou ele é mais é, demorado, né? Ele demora um pouco mais, para que aí a gente entre nesse processo de, de aceitação. Então, nossa, eu entendi que não é empresa, eu vou ter que mudar de carreira mesmo, assim, né? Essa profissão não, não me satisfaz mais. E aí, depois da aceitação, é que a gente entra em ação, de fato, e faz as escolhas e muda os comportamentos e tal, Isso eu tô falando, dando esse exemplo sei lá, troca de carreira mas poderia ah, alimentação, né, assim ah, acho que eu tô comendo mal, já tô com quase 40 anos, não dá pra ficar com essa vida de hambúrguer e cerveja dia assim dia não tem um desejo de mudar essa risadinha é porque você tá numa vida de hambúrguer e cerveja dia assim dia não Bruno de Malone? Porque
0: você falou não dá, dá pra ficar assim, ué isso vai ter um preço, <risos> dá, mas claro dá, claro que dá
1: né, as veias ali, ó, chega e grita, né, de tão entupida que tá, coitado, né, é... tem, então assim, vai ter um desejo, nossa, eu preciso me alimentar melhor e tal, o processo de conscientização nesse caso é, se é um desejo, se é só uma ideia que vem de fora, tipo, ah, todo mundo fala que aos 40 a gente tem que comer bem, ou se é uma coisa genuína, se você percebe mesmo, tem gente que passou a vida inteira tentando fazer dieta nunca conseguiu. Ela consegue quando ela vai sair para brincar com o filho e ela percebe que ela não tem fôlego para acompanhar a brincadeira de uma criança de, sei lá, quatro anos. E aí, puf, né? Tem esse processo aí, enfim. E aí, depois que você entende tudo isso, é que você vai para aceitação e para as escolhas. Isso de uma. Eu tô falando de uma maneira mais profunda, né? Se você já leu o poder do hábito, ou se você já estudou mudança de hábito ou coisas assim, aí eles vão para uma questão mais comportamentalista ali do é, o que que acontece, em que hora acontece, que recompensa eu tenho com aquele comportamento, né? E, e como que eu faço para ter a mesma recompensa com um comportamento diferente, o um comportamento seja benéfico e não maléfico, igual, sei lá, cigarro, bebida, enfim, né? Mas processos mais profundos, que não estão só ali no hábito, que estão a ver com mudança de vida mesmo, eles requerem um pouco mais de... Pro... um pouco não, né? Requerem mais profundidade.
0: Vale a pena você olhar também nesse lado das perguntas certas para para essas coisas, né? Porque, por exemplo, tava ouvindo um psicanalista falando sobre... Ele tava falando com um paciente e aí o paciente dele foi no médico, o médico deu um remédio para ele, o paciente tem lá 50, 60 anos, e o médico deu um remédio para ele e falou, se você não tomar esse remédio todo dia, você vai morrer em um ano. Então, ele tem que tomar o remédio todo dia. Aí, ele começou a tomar todo dia, por os primeiros dois meses, depois ele parou de tomar o remédio, não tomava mais. E aí, ele ia no médico e não mudava isso, não tomava remédio. E aí o médico não adiantava, falava pra ele se você não tomar o remédio, você vai morrer, ele tomava por uma semana, depois parava. E aí o que esse psicanalista fala é que ele tinha que entender o porquê que essa pessoa não tomava remédio. E aí ele falou, o que é importante de você ter a pergunta certa, que na verdade é apontar, é, ir pro lado certo, né? Tipo, a pergunta... Conforme ele foi falando mais com o paciente Ele foi entendendo que o paciente tinha a memória De que o pai dele, quando tinha mais ou menos Essa idade, começou a tomar um remédio E ele morreu logo em seguida Que ele estava tomando esse remédio E ah. Porque ele tinha vários fatores Porque ele já tava doente sim, há mais tempo sim. Porque ele estava velho, não era o remédio
1: Mas o link emocional era esse, né? Que ele...
0: Isso o link emocional era, o que ele fez a pergunta é o que, que vai acontecer se você tomar o um remédio? Porque você sabe, se você não tomar, você vai morrer. Mas e se você tomar? Aí nisso veio, não tão simples assim, né mas veio a explosão emocional dele de falar Ah, porque o meu pai tomava remédio todo dia e ele morreu logo em seguida quando começou a tomar esse remédio. E se eu, come se eu tomar o um remédio todo dia, eu, eu, quer dizer que eu estou ficando velho e que eu vou morrer. É tipo Era muito mais forte ele tomar o, o sentimento dele tomar o remédio e morrer agora do que ele não tomar o remédio e morrer daqui a um ano.
1: Que forte esse exemplo, né? Assim, tem uma, uma pergunta que a gente sempre faz no processo de mudança que é o que, que você vai perder se você ganhar isso? Porque normalmente quando você quer mudar você pensa nas coisas boas que aquilo vão te, vão te trazer, né? Então assim... E aí você fala, nossa, mas por que que eu não consigo, sei lá, eu falei da dieta, né, da, da, da alimentação. Então, assim, nossa, por que que eu não consigo comer direito, sabe? Eu fico tão bem no outro dia e tal, mas eu não consigo, eu só faço dois dias de, de, comendo direitinho, depois eu fodo tudo, né? E aí quando você vai olhar pro, o que que você perde se você realmente tiver uma alimentação... Ok, putz, eu vou perder esse lance que eu tenho de do nada parar e tomar um café X na Starbucks da tarde. Eu vou perder esse lance de ir para o mercado e, sei lá, comprar o que dá na telha. Não ficar com essa lista toda de legumes e de não sei o que. Eu vou perder mais tempo para preparar. Então, às vezes a gente não consegue enxergar... A mudança parece tão boa e a gente não consegue mudar. Porque a gente não consegue enxergar... O que, que a gente perde com essa mudança tão boa? Porque a gente vai perder coisas, né? A gente não vai só ganhar coisas. E essas coisas que a gente vai perder normalmente são os impeditivos, assim, são as coisas que, que atrapalham o nosso processo, sabe?
0: É, porque comer é bom demais, né? Esse exemplo que você tá dando, <risos> é só isso que eu penso.
1: <risos> e ó, e esse processo de mudança tem, tem um... Principalmente na fase da, da conscientização a gente passa por é, rolam um, um, uns pensamentos meio meio padrões assim nesses momentos né que atrapalham então tem a rotulação né a gente se rotula o tempo inteiro e se julga o tempo inteiro e foi julgado o tempo inteiro então sei lá no caso da dieta no caso do tem a coisa do rótulo ai mas eu sou preguiçosa ai me conheço eu, nossa, eu não consigo sustentar as coisas. Eu, ixi, tem uma semana, não dou uma semana, já tô. a gente fica nesse processo de, de rotulação e tem... Ou eu sou ansioso, né? Nossa, porque eu sou ansioso, ansiosa, eu não vou conseguir esperar todo esse tempo pra perder dois quilos, pelo amor de Deus e tal. E aí, dentro do processo terapêutico, a gente trabalha muito a questão do, do ser e estar, né? Então, assim, na verdade, eu fico ansiosa quando... Tal coisa acontece, você não é a ansiedade. Você tem ansiedade em alguns momentos, né? Assim, você não é só ansiedade. Então, o jeito de falar também altera o seu jeito de enxergar as coisas. Então, quando você fica ansiosa, ah, eu fico ansiosa, quando eu percebo que eu tô fazendo uma atividade e eu não tenho resultado naquele momento, né? Eu queria ir lá fazer uma aula de spinning e voltar Uh, um quilo a menos ali e tal né? então é, a gente vai trabalhando um pouco dessa lógica aí de, de rotulação que, que as pessoas usam e atrapalha muito esse processo de mudança uma outra coisa que atrapalha é a generalização. A generalização é assim, você tá lá, durante o processo de mudança, as coisas estão acontecendo, que seja o um exemplo da dieta, né, ai, tá indo super bem e tá. tal. E aí, um dia, você, sei lá, escorrega e come chocolate fora de hora. Aí você generaliza, tipo assim, ai, ah, eu sou péssima, tá vendo como eu não consigo fazer as coisas? Porque em uma semana, em sete dias, dos sete dias, uma vez você errou... E aí, isso vira tudo. Ah, é porque... Ah, tá vendo? Eu sou a pior pessoa e tal. E aí, nossa, já vai por água abaixo, né? E aí, também, tem um exercício que a gente usa bastante no processo terapêutico, que é... As pessoas têm mania de falar assim... Ah, agora já era. Agora, meu, comi hambúrguer hoje. Tipo assim, em 15 dias, um dia que ela... Claro, né? Agora já era, né? e tal Então, trocar esse agora já era por alguma coisa que faça, tipo assim, sei lá, é, agora vai. Comi um hambúrguer ontem, ok, mas hoje agora vai. Parou essa história, vou retomar e tal, enfim, para ir bloqueando essa lógica de generalização que a gente tem.
0: Nesse exemplo que você está dando, eu vejo que é muito comum também a gente colocar aquilo a responsabilidade no futuro, né? Na segunda-feira eu vou começar a dieta, ou vou começar a usar menos rede social, ou vou começar a ler livro, etc. Eu não sei em que momento que aconteceu na minha vida de aprender de que é, você tem que começar agora, sabe? Se você quer começar a dieta, é agora. Você tem que tomar uma decisão e falar, não. A partir desse momento, sei lá que horas são agora, olha olho no relógio e agora eu vou tomar uma decisão de fazer isso. E aí, começar a planejar e, como você falou, não é só porque você comeu hambúrguer que acabou todo aquele planejamento, né? É, é difícil, é hábito, é o seu corpo acostumando, é um monte de coisa, é um monte de coisa. Mas é muito de, não é o amanhã, é agora, então começa a se você quer algo, começa a mudar um pouco de pensar e tomar uma atitude agora, né? Não é a atitude que vai resolver, mas é o criar os, o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo de... Ah, eu quero ler mais livro, então eu vou ler uma página por dia. Já é mais do que ler nenhuma por dia, se você não tá lendo nenhuma. Ou você... Uma prima minha, ela queria fazer dieta e... Uma coisa que eu ajudei ela foi a instalar aquele app MyFitnessPal e mostrar pra ela que, na verdade, é tudo que você comer, você coloca nesse aplicativo aqui. E aí você vai ver quantas calorias você tá tendo por dia. É uma coisa mais complicada isso, mas é, o que eu queria mostrar pra ela era pra ela entender que ela consumia por dia, sei lá, 3 mil calorias. É, é muito, né? É um exagero, mas 3 mil calorias. Então, se ela hum. queria perder tantos quilos, ela tinha que consumir 1.500 calorias. Ou. 2.500, sabe? Ela tinha que tirar uma coisa ou duas coisas da alimentação diária dela. É uma coisa que é pequena quando você olha e você torna aquilo como um hábito. Por exemplo, ter um chocolate depois da refeição é uma coisa normal. E vira um hábito porque chocolate é gostoso. Compra um chocolate mais amargo, sabe? Que tem menos açúcar. Então você continua sim. com aquele hábito, só que você fez... Você mudou por algo um pouquinho mais saudável. E aí tenta um dia sim, um dia não... Tenta não comer a barra toda, come menos, sabe? Diminui um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, também você consegue.
1: Eu, assim, pela minha experiência lidando com gente, é, eu percebo que uma das coisas que mais atrapalha, né? Que mais atrapalha é a gente já querer começar no meio. O que, que eu quero dizer com isso? A pessoa já quer começar, é como se ela... Sabe, agora a gente tá vivenciando Olimpíadas, né? A pessoa quer pegar o skate, dois dias depois se raíça sabe? Altas manobras e tal. A pessoa não quer o processo, ela quer o resultado. Dieta, trocar de carreira, recomeçar um relacionamento. Tem um processo que tem a ver com subir no skate, escorregar, cair, machucar. E bate, escorrega, cai, machuca, tenta de novo e vai, vai, vai. A dieta é assim, é... Come, erra, putz, aí uma semana vai super bem, na outra dá uma escorregada, retoma, tal, segue, é assim que funciona, mas as pessoas não querem isso, elas querem começar já vibrando, né, então é como se, sei lá, se falasse assim, ai, sim eu quero muito aprender crochê, aí eu te dou o crochê, aí se três horas a pessoa, ai, não é pra mim, tipo, não consegui fazer um cachecol ainda, tipo, caralho, sabe, não sabe nem pegar no negócio, na agulha direito, sabe nem é, então também tem essa expectativa de resultado bom e alta que a gente tem, né então eu acho que pra fechar o nosso papo, né, lembrando os nossos ouvintes que gostam de saber quando a gente tá fechando o papo <risos> o processo de mudança ele vai acontecer na sua vida independente, você sabe disso, né, Pus até tem até uma frase aqui, gente, peraí, eu tô Deus muito tá. filósofa, esqueci que a, a frase famosa do Heráclito, que é a única certeza que temos na vida, é de que as coisas vão mudar. Hum. Devia ter começado o episódio, edita isso, coloca essa frase lá no começo, a única certeza que temos na vida é de que a mudança vai acontecer. Ah, é, a mudança vai acontecer ou incentivada e começada né, por você ou sendo a mudança te atropelando no processo. Entender que ela tem etapas faz parte. E entender que a gente tem processos de adaptação e, e que muito do tom que essa mudança vai ter é a gente que constrói. Tem um processo, sim, de responsabilização por como a gente lida com, com esses processos de mudança
0: né? Eu acho que a minha dica eu já dei aí que foi uma coisa que eu decidi para mim que é quando você quer algo você tem que pensar agora eu vou começar a olhar coisas para aquilo sabe não é segunda-feira é, é agora e como como ajudar também né
1: Tem sempre um, um pano de fundo, no processo de mudança, que às vezes as pessoas também não querem olhar, né? É por isso que o processo terapêutico é tão lindo e maravilhoso.
0: É, porque eu olhei para o meu próprio rabo e meu rabo tem esse exemplo, então é isso. <risos> <risos> Muito obrigado, Cíntia, por lembrar do disso. E dicas de filme, você pensou em filme sobre processo de mudança?
1: Ai, ah, eu lembrei daquele filme clássico do De Repente 30, né? Que ela aquele salto lá de, de, de momento de vida ali, dos 12 anos de repente se vê aos 30, porque uhum. eu acho que tem essa coisa do passado do futuro, do quanto a gente mudou com, como que, o com quanto as amigas dela mudaram nesse tempo, né, enfim e tô tentando pensar em algum filme mais cabeçudo, assim, sobre mudança.
0: De repente, 30 é um filme, né, não é uma série.
1: É um filme, é um filme clássico de Sessão da Tarde. Se não, não é estranho. Você nunca viu esse filme? provavelmente ah, já com certeza. Com é certeza. tipo
0: Lagoa Azul, não é? Que todo mundo já viu. A não ser que você <risos> tenha 20 anos, aí você não, não viu esse filme.
1: É tipo Lagoa Azul, assim. Mas é isso, ela tem, acontece uma mágica lá, um negócio. E ela, com 12, 13 anos, morando, sabe, no amiguinho do bairro. E ela acorda com 30 anos, famosa, assim, super bem sucedida, com um namorado gostoso, tudo. Só que, tipo... Com Sabe? Um largo ela largo. vai olhando pra aquela vida ombro largo. Um ombro largo aos 15 anos, né? Parece fixou essa ideia, mas assim.
0: <risos> não, eu não quis dizer um fixo. Puta merda, não é a idade. Ah, Mexemos
1: um... com o trauma de Bruno de Mauro aqui, né? Caio. Que eu era uma grelhinha.
0: Cuida eu era dessa pessoa. <risos> Bem, a minha dica de filme, Cintia. Foda-se que você não lembra do outro. É, é um filme que chama. A Juventude. E o diretor desse filme é o Paolo Sorrentino. E ele é diretor de que outro filme, Cintia? Que, que outro filme? Que sempre está presente né? Ver... O...
1: <risos> Eu não sei como você... Nós não vamos citar o nome do outro filme? Porque se você está chegando agora, você tem que ficar com essa curiosidade. Porque Bruno de Mauro, durante quatro episódios seguidos, trouxe a mesma dica de filme porque ele via... Todos, o filme é tão maravilhoso e complexo e profundo que ele via né? <risos> tudo, enfim. É, sim, sim. Os dois filmes, tá?
0: Isso. <risos> e, e ele tem uns cortes que é meio parecido com o outro jeito de gravar, mas é A Juventude. E uma dica de série que, enquanto a gente tava falando, eu pensei aqui, que é a série Dark. Nossa. Sabe? Que é bem sobre processo de mudança. <risos>
1: É tanta mudança que você tem que montar até um mapinha pra né, se orientar ali sobre...
0: Não se sobre foque no nome dos personagens, porque ninguém lembra mesmo, e... mas é uma série bem sobre mudança também. É uma série bem legal, uh, bem divertida. É bom que já acabou, né? Então se você começar a assistir agora, você já vai ver o começo ao... do começo ao fim. São três ou quatro temporadas só, oito episódios por temporada, então não é muito tempo.
1: E eu quero deixar uma tarefa para os nossos ouvintes. É, a gente tá num momento pandemia, pós-pandemia, né, ali, muitas coisas aconteceram nesses últimos tempos, independente disso, não sei em que momento da vida você vai estar tá ouvindo esse episódio, de repente é, você tá ouvindo a gente em 2030, né, porque, mas o que eu queria que vocês pensassem ouvindo a gente agora é, nesse último ano, que pessoas você foi? Você tá exatamente igual? Você acha que nada aconteceu ou não? Tipo, muitas coisas aconteceram nesse tempo. O que que aconteceu? Né? Quem você era há um ano atrás e de onde vieram as motivações para essas mudanças? Você foi atropelado pelas mudanças? Ou você foi o desencadeador dessas mudanças? Você foi, o, você foi o responsável pelas mudanças? Ou você foi só afetado pelas mudanças que o mundo te impôs? Ai, Cintia, mas tem certo e errado? E se eu só fui afetado? Não, eu acho que é uma questão aí para você pensar, né? Eu, particularmente, na minha vida, gosto de ser responsável pelas mudanças, assim, desencadear as coisas. Eu gosto de ser causa e não consequência, mas é uma coisa minha, né, com o meu processo egóico aqui, passo assim, mas fica aí a, a reflexão para vocês
0: o que é certo e errado é muito difícil também, né como você disse lá, de... tem muitos fatores, então não se julgue se você foi sempre o passivo e não o ativo nesse processo de mudanças porque tem um monte de fator aí e nós não estamos te julgando então não se julgue ah, com isso mas é isso
1: é isso, então nos vemos semana que vem mudados, sim no Mudado. prazo, não sabemos
0: <risos> sempre maravilhoso te ver e bater um papo com você é sempre ótimo um beijo
1: beijo até